0: Olá pessoal, né? sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Projeto Escola Interativa. Hoje nós iremos falar sobre as águas subterrâneas. Então, e o que são águas subterrâneas? São aquelas águas né, presentes no subsolo do planeta Terra. Elas localizam-se né, principalmente entre espaços vazios e entre as rochas que estão resistentes lá no subsolo. Podemos classificar as águas subterrâneas de duas maneiras, né? identificá-las de duas maneiras. A primeira nós chamamos, né, ou identificamos as águas em uma área onde nós chamamos de zona não saturada. É nessa região onde a água se encontra espalhada entre o ar, o solo e rochas. A segunda, nós vamos encontrar água em uma região denominada de zona saturada. Nesse caso aí, a água né, ela vai se encontrar armazenada em uma grande quantidade, formando assim uma, esp uma espécie né, de rio subterrâneo. É exatamente graças a essas duas localizações onde nós podemos encontrar água nessas duas partes do subsolo que nós vamos né, é, classificar os tipos de águas subterrâneas, porque existem dois tipos de águas subterrâneas. As águas que nós chamamos águas né, nos lençóis freáticos e as águas do artesiano. A água né, do lençol freático, ela se encontra exatamente na zona não saturada. Essa região não saturada, que é onde vai existir né, a água, vai se encontrar entre o ar, o solo e rocha, ela é mais próxima da superfície terrestre. Né? E essas águas aí da zona não saturada, que é a água do lençol freático, são as águas subterrâneas que elas, infelizmente, estão sujeitas né, e mais propícias à contaminação. Então, quando a gente utiliza lá o agrotóxico, ou quando a gente descarta aquela bateria do celular de maneira indevida, né, e joga no lixo comum, e aquele lixo vai, né, vai ser descartado de maneira incorreta para os lixões ao céu aberto, e ao, o acúmulo daquele lixo acaba, né, dando origem a um churume, e esse churume ele acaba né, se infiltrando no solo, é exatamente nessas águas que se criam, que se formam aí na zona não saturada, que nós chamamos de água no freático, que serão contaminadas. Já a água que nós chamamos água do artesiano, ela vai se encontrar na onde nós chamamos a zona saturada. Então, essa zona aí que nós chamamos de saturada, ela se encontra um pouco bem mais afastada da superfície. E para se chegar a essa água, é, é necessário que se faça né, uma construção de poços cartesianos ou artesianos para retirar águas desses locais. Então, essas águas lá do Cartesiano, que são encontradas na zona saturada e que é onde se concentra a maior quantidade de água, né? onde vai armazenar a maior quantidade de água a ponto de até formar uma espécie de rio subterrâneo, são as águas que estão lá no lençol freático, né? bem abaixo do lençol freático e que a gente só tem acesso através da escavação, e é quando as pessoas falam em cavar poços artesianos para se retirar a água do subsolo. É exatamente essas águas aí do artesiano que vão dar origem né mais tarde às nascentes dos rios, vai sair aí dessas águas do, da zona saturada, que é uma zona mais afastada, da superfície, a contaminação dessa água lá do artesiano, ela é mais complicada, mas é onde existe a maior quantidade, né? Ela consegue armazenar mais a questão da água. Então, falando em água, nós podemos falar também sobre a questão, né? Como acontece essa poluição como eu já havia falado para vocês, as águas subterrâneas elas podem também sofrer com poluições, principalmente advindas né, do uso né, de produtos químicos, é, que são utilizados principalmente na agricultura, que são lançados no solo, como também produtos químicos advindos da indústria, como é o caso de chumbo e de outros metais que são bastante pesados e também através, né, da poluição residencial. Meu professor, residencial, as casas, como assim a casa também pode ajudar a poluir essas águas subterrâneas? Sim, pessoal, com o esgoto doméstico. Se a gente também descartar o nosso esgoto no solo, né, sem um devido tratamento, ele também irá contaminar essa água que existe lá na zona não saturada, né? Que fica no lençol freático, e irá contaminar essa nascente de água, esse curso aí de água. E essas são as três formas em que as águas subterrâneas elas podem ser acometidas de contaminação através dos produtos químicos de origem agrícola, como é a questão dos pesticidas, né? Produtos químicos utilizados na indústria, como por exemplo o chumbo e outros metais bem pesados, como mercúrio, urânio, e através dos esgotos residenciais. Então veja que além né da indústria e da agricultura e da Residência poluírem os rios, a gente também, quando não é tratado né, com respeito e com o mínimo cuidado, essas atividades também acabam é, poluindo as águas subterrâneas. Quando nós falamos lá naquela zona é, saturada, que eu disse para vocês, que é a água do artesiano, que formam, né? grandes porções de água, ela consegue concentrar tanta água que chega a gerar uma espécie de rio subterrâneo, nós chamamos essa região de aquíferos. E o que é um aquífero? Aquífero é toda a formação geológica subterrânea que é capaz de armazenar água, né? E que possui né, uma permeabilidade suficiente, né? E que também permite com que essa água, ela se movimento. Então esses aquíferos, eles além de ter uma grande capacidade de armazenar essa água, eles são tão grandes a ponto de fazer com que essas águas elas se movimentem. Ou seja, que essa água que está lá no subsolo mesmo, na parte na zona saturada, ela possa, né, retornar à superfície através do ciclo da água, que nós conhecemos bem, e ela volta a abastecer os rios, e a partir dali né, irá dar origem também às chuvas, que irá descer, que irá né, permeabilizar o solo, irá voltar para os lençóis freáticos, irá voltar lá né, para os aquíferos e retornar novamente às nascentes dos rios. Então, um aquífero ele tem toda essa... Possibilidade, ele além de armazenar, ele faz com que essas águas elas se movimentem. E muitos desses aquíferos realmente eles dão origem a rios certo? subterrâneos, que são rios que são encontrados nas cavernas. Então, meu bem, né? agora eu vou falar para vocês sobre os aquíferos brasileiros. Como eu já falei para vocês, os são formação geológicas subterrâneas que são capazes de armazenar água e que também né possuem né, uma permeabilidade né, além de garantir que esta água também ela se movimente. As águas subterrâneas né elas são estão presentes aqui em nosso país em um grande volume. Então Sendo que a maior quantidade dessa, desse tipo de água que está presente aqui no nosso país, ele se encontra no que nós chamamos de um aquífero guarani. E o aquífero guarani, ele está localizado no subsolo dos respectivos estados. Então, para vocês terem noção da grandeza desse aquífero, né, dessa formação geológica que é capaz de armazenar água. Esse aquífero ele se localiza nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né? Veja aí, é que a grandiosidade desse aquífero. Além de estar localizado nesses estados brasileiros, ele ainda tem uma parte, né? basicamente, ao noroeste do Uruguai. Então, ele também tem uma, pega uma parte do território né, do país do Uruguai e também na Argentina, na faixa leste da Argentina. Então, ele é um aquífero maior, que existe em questões de água aqui na América do Sul, e a sua maior quantidade, o seu maior volume se encontra no subsolo brasileiro. Então, esse aquífero, para vocês terem ideia da grandiosidade dele, ele tem aproximadamente 35 trilhões de metros cúbicos de água doce, ou seja, é muita água doce em um único aquífero. Ele é o aquífero mais importante, mas é grande em volume de água aqui em nosso país. Existe também, é claro, outros aquíferos aqui no nosso país que são tão importantes quanto. Porém, em volume de água, né? no momento, que ainda temos é o Aquífero Guarani, e é justamente esse aquífero onde existe toda uma preocupação ambiental em proteção. Porque os outros aquíferos que existem aqui no nosso território, alguns deles né, já vêm sendo utilizados, né, retirados, aí águas aí, desse subsolo. Então, os outros aquíferos que existem aqui no nosso país é o aquífero de Barreiras, que ele se encontra né, na região entre a costa do Nordeste e na, na costa Norte do nosso país, ou seja, entre os estados, né? Alguns estados do Nordeste e de alguns estados do Norte. Então, os rios, né? Que ficam próximos aí a esse aquífero são os Solimões e a Alter do chão. É outros dois aquíferos importantíssimos do nosso país. Esses dois aquíferos se encontram na Amazônia: é o aquífero Solimões e a alter do chão, o outro. É aquífero chamado Cabeças, esse, que é um aquífero que nasce ali na Serra Grande, e Piauí, que é um aquífero presente entre o estado do Piauí e o estado do Maranhão. E temos o aquífero Açú, que fica no Rio Grande do Norte, e o São Sebastião na Bahia. Todos esses aquíferos são né, de extrema importância para o nosso País, né? São desses aquíferos aí que nós retiramos né, a grande maioria é, da água potável, né, doce, comercializada aqui no nosso país. O maior dele, como eu já havia falado para vocês, é o aquífero Guarani. E por enquanto é um dos que ainda mantém aí é, a sua preservação, né, sua grande quantidade. Se a gente não começar a preservá-lo mais, a cuidar mais dele, nós poderemos perder esse grande bem natural. Então, veja quanto o nosso país ele é rico em água. Nós temos o um grande volume de água doce no mundo. Então, não baixa a pena as águas continentais que nós temos em grande quantidade, porque o nosso país, na América do Sul, é um dos que possui os maiores rios em volume de água. Então, nós temos essa riqueza hídrica muito grande. Além dessa riqueza né, da água continental, como a água dos rios e lagos, nós também temos essa água continental do subsolo. Então, nós temos uma riqueza hídrica muito grande. E por isso, essa preocupação, e nós termos ações voltadas para a preservação da água, pela preservação da natureza. A grande preocupação que a gente passa a ter agora também com essas queimadas é exatamente né, como vai ficar a vida e a manutenção desses rios. Esses aquíferos também dependem desses rios, a vegetação. Ela é importantíssima para a manutenção de água nos rios. E essa queimada é, traz bastante preocupação em todos os aspectos.